0: Olá pessoal, eu sou o César Castro e esse é o nosso Agro Semanal, o boletim que traz os principais destaques da semana no mercado agro. O gradual aumento das temperaturas nos últimos dias tirou um pouco o foco do frio dos mercados. A tendência segue de elevações das temperaturas no final de semana e ao longo da próxima. Algumas chuvas podem ocorrer apenas na região sul, no extremo norte do país e na faixa litorânea, com o restante seguindo seco e com um padrão típico de inverno, com noites mais frias e baixa umidade do ar. No mercado de grãos, a soja fechou a semana praticamente de lado em Chicago, com a melhora das condições da lavoura americana apontada na segunda-feira, sendo compensada pelo anúncio da contratação de exportação para a próxima safra de 300 mil toneladas para destinos desconhecidos, mas com rumores de que seja para a China, o que pode sinalizar que os asiáticos estão voltando a originar no mercado americano. Já os preços do milho no contrato de primeiro vencimento subiram 1,5%. O principal combustível para isso foi a alta dos preços do trigo e os bons dados das vendas externas dos Estados Unidos na semana, que vieram acima do esperado pelo mercado. Influenciou positivamente também a expectativa de que o USDA poderá reduzir a produtividade de milho no relatório de oferta e demanda da próxima semana, diante do cenário mais difícil para a parte mais ao oeste do cinturão de produção e ao norte das grandes planícies. Ainda no milho, essa semana a Agroconsult revisou mais uma vez para baixo a produção de milho safrinha no país, Conforme a consultoria, o Brasil deverá colher 60,9 milhões de toneladas, o que é uma queda de 20,6% sobre o ano passado. A projeção realizada em janeiro era de 83,9 milhões de toneladas. Com relação às lavouras de trigo no Brasil, segundo o Departamento de Economia Rural do Paraná, 8% da área do estado está classificada em condição ruim e 28% média. Além disso, 42% das lavouras estão em floração e maturação, o que é uma condição suscetível a perdas geadas Lembrando que há uma previsão de nova frente fria na segunda quinzena do mês, o que deve manter o mercado atento. E com essas preocupações e um cenário de baixa disponibilidade doméstica, os preços subiram 2,2% na semana. Alcançando R$ 88,00 por saca. Enquanto em Chicago, o mercado também evoluiu com a piora da condição das lavouras no hemisfério norte. O percentual das lavouras americanas em excelente condição é de apenas 10%, contra 73% no ano anterior. No mercado de café, o preço em Nova York caiu 2% nessa semana para o um nível de $1 76 1,76 por libra-peso, embora a leve alta do dólar tenha amenizado o impacto ao produtor brasileiro, que tem cotações no mercado físico entre R$ 990 e R$ 1.000 por saca, enquanto o Conilon subiu um pouco mais e é negociado a R$ 600. Reais. O setor cafeiro deve enviar ao Conselho Monetário Nacional uma proposta de destinação de R$ 1 bilhão de reais em financiamentos do Funcafé Café para os produtores afetados pelas geadas. Essa decisão deve sair no final do mês. Já o mercado do açúcar em Nova York subiu 4,3% desde a última sexta, fechando a semana a 18,7 de dólar por libra-peso, com o clima seco e as geadas no Brasil ajudando na alta. Do lado do etanol também foi mais uma semana de alta, dessa vez de 2,3%, com o litro do hidratado a R$ 3,11 em Paulínia, com esse mercado também fortalecido em meio à leitura de quebra no total de cana na safra 21-22. Para o boi gordo, o mercado físico seguiu firme com o um indicador CPEA em torno dos R$ 320 reais por arroba e com pouca variação também no mercado futuro, com exceção do contrato de dezembro, que subiu 1,5%, alcançando os R$ 330 reais por arroba, se igualando ao vencimento de novembro. Do lado do frango, os preços continuaram em elevação, com mais 6% de alta na semana, valendo destacar a boa liquidez das vendas domésticas e as fortes exportações. Aliás, as três carnes tiveram um excelente resultado no mês de julho, sendo que a de frango marcou o segundo melhor resultado em quantidades da história. Já o mercado de suínos tem tido uma procura doméstica mais baixa, o que tem dificultado uma reação dos preços, que seguem de lado. Porém, a expectativa é de um aquecimento das vendas relacionado ao início de mês e também o dia dos pais. E uma boa notícia é que o CEPEA começou a divulgar hoje preços médios semanais de tilápia, recebidos pelos produtores independentes nas principais regiões produtoras, em parceria com a Peixe BR, Associação Brasileira de Psicultura. São três regiões cotadas, Norte do Paraná, Oeste do Paraná e os Grandes Lagos, que corresponde ao noroeste paulista e a divisa com o Mato Grosso do Sul, onde o primeiro preço divulgado foi de R$ 6,76 por quilo. O Brasil é o quarto maior produtor global de tilápia e essa espécie representa 61% da produção nacional de peixes de cultivo. Bom, por hoje é isso, pessoal. Um bom final de semana a todos e até a próxima sexta.